0: Das Interview
1: mit Bibiana Barth und Frenzi Kühne. Einst jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands, eine Frau, Chefin, jung und Kinder. Das will sie so eigentlich gar nicht mehr hören, denn immer wieder war das Thema in Interviews und Frenzi Kühne wundert sich, ob Männer auch immer auf ihre Vaterrolle angesprochen werden und natürlich ihr Geschlecht. Sie hakt nach und das Ergebnis steht jetzt in ihrem Buch, was Männer nie gefragt werden. Ich spreche gleich mit ihr darüber, ob Quotenfrau ein Schimpfwort für sie ist und natürlich, welche Fragen Männer nie gestellt bekommen. Hier ist hr-info, das Interview. Franzi, wir sind fast ein Alter, haben beide im letzten Jahr Kinder bekommen, sind beide berufstätig, wir haben uns schon auf das Du geeinigt. Und meine erste Frage ist eine Aufgabe an dich und zwar,
0: würde ich dich gerne bitten, dass du dich selber mal vorstellst, so wie du gerne vorgestellt werden würdest. Mein Name ist Franzi Kühne. Ich bin Gründerin, nicht mehr Geschäftsführerin, aber dafür Aufsichtsrätin und jetzt auch Autorin und komme aus Berlin. Sehr gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Du hast komplett rausgelassen, dass du
1: zwei Töchter hast, dass du gerade Mutter geworden bist und auch sonst kein, keine, keine Weiblichkeit sozusagen noch mit aufgenommen. Das hast du natürlich ganz bewusst gemacht, denn unser Thema heute ist ja die ganzen Fragen, die dir gestellt worden sind, als du Aufsichtsrätin geworden bist und die du gesammelt hast und daraus ein Buch gepresst hast am Ende. Mhm. Du hast ja bestimmt auch eine Highlight-Frage für dich. Das heißt, welche Frage hat dich bei diesen ganzen Fragen eigentlich am meisten genervt?
0: Am meisten genervt hat mich wahrscheinlich oder haben mich die Fragen zum Äußerlichen. Also was ziehen Sie zur nächsten Aufsichtsratssitzung an? Ähm, wird man mit Turnschuhen überhaupt ernst genommen? Ähm, werden sie sich mal einen anderen Haarschnitt machen. Solche Sachen, äh, wahrscheinlich waren das die nervigsten Fragen. Und ich musste in meinem Buch, als ich die Fragen Männern gestellt habe, auch feststellen, dass das einfach wenig Sinn macht. Also Menschen über Äußerlichkeiten zu beurteilen, macht wenig Sinn.
1: Das stimmt total. Trotzdem müssen wir jetzt, weil wir ja Radio machen, einmal ganz kurz beschreiben, wie du aussiehst für Leute, die dich nicht kennen. Du hast äh, so einen, einen sehr markanten Haarschnitt. Du hast Die eine Seite trägst du oft lang, auf der anderen Seite hast du einen Undercut, ne? so ein bisschen kürzer. Ähm, mhm. Und du liebst schwarze Chucks.
0: Ja, also das, so, ja, genau. Das ist so mein, mein Alltagsoutfit, ja.
1: Genau, mit dem du ja auch äh, in, so als Aufsichtsrätin bekannt geworden bist und, ja, und dir damit irgendwie auch ein Exotenstatus zugekommen ist. Dieser Exotenstatus, nervt er dich eher oder sagst du manchmal, das ist auch ein Privileg, den zu haben?
0: Der Exotenstatus hat mich anfangs eher verwundert, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, eine Exotin auf diesem Gebiet zu sein. Also ich wurde angefragt für die Aufsichtsratsposition. Und äh, dachte mir, äh, ja, toll, mache ich natürlich gern. Die suchen Unterstützung im Bereich Digitalisierung. Das ist äh, mein Kompetenzgebiet, darin kenne ich mich gut aus. Und dann musste ich im, im Laufe der Zeit feststellen, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Und der ich glaube, der Spiegel war es damals, ähm, der schrieb dann, als ich äh, angetreten bin zur Aufsichtsrätin, dass, dass ich 34 bin, damit die Jüngste. Ich komme aus Ostdeutschland. Das ist äh, sehr ungewöhnlich für so eine Position. Ich bin äh, weiblich und ähm, auch noch Mutter und bin nicht klassisch ausgebildet. Ich habe ein Abitur, aber kein abgeschlossenes Studium. Und damit war ich in so vielen Bereichen die Ausnahme, dass es schon für, für große Aufmerksamkeit gesorgt hat. Aufmerksamkeit, die dich gestört hat? Die hat mich nicht gestört, aber die hat mich überrascht. Also ähm, ich habe nicht damit gerechnet. Ähm, gestört hat mich das gar nicht und mich haben auch nie die Fragen gestört. Ähm, das ist eher so, ein, äh, was ich anprangere, ist, dass die Männer nicht gestellt werden. Also Warum fragt man Männer nicht äh, zum Thema Vereinbarkeit? Warum fragt man Männer nicht, ähm, was sie für Karrieretipps haben zu ihrer Verantwortung? Wie gehen sie mit Verantwortung um und so weiter? Das sind alles höchst interessante Fragen. Ähm, und die Männer haben dazu genauso spannende Antworten wie Frauen.
1: Und genau das hast du ja auch gemacht, Gott sei Dank, in deinem Buch. Du hast befragt, ich zitiere mal nur ein paar Namen, ja. Heiko Maas, Bundesaußenminister, Gregor Gysi, langjähriger Fraktionsvorsitzender der Linken, Axel Bosse, Sänger, Finn Kliman, YouTuber, Frank Thelen, Investor und Unternehmer. Das sind ja wirklich nur ein paar, die ich jetzt mal hier rausgepickt habe. Die Liste ist ja wirklich lang. Was hast du für ein Gefühl, bei welcher der Fragen, die du gestellt hast, ist am meisten ähm, Entrüstung von den Männern zurückgekommen, dass du denen so eine Frage stellst.
0: Ich hatte ja damit gerechnet, dass bei ganz vielen Fragen so ein sehr entrüstendes Ergebnis bei rumkommt und dass das ganze Projekt auch viel lustiger werden würde. Ich dachte mir so, ich drehe den Spieß mal um und frage das Männer und hatte da eine ganz andere Erwartung. Aber was letztendlich rausgekommen ist, ist kein Interviewbuch, sondern ein Buch, wo ich diese ganzen Antworten der Männer gegeneinander stelle und in Kapitel unterteilt habe zu den einzelnen Themengebieten. Und die Frage, die... Die, wo ich am meisten Unverständnis äh, gesehen habe, ist äh, tatsächlich die Frage, wie das geschäftliche Umfeld auf die angekündigte Vaterschaft reagiert hat. Und da wussten die Männer gar nicht, was ich meine. Und äh, ich wurde das gefragt und musste dann äh, dem Journalisten sagen, dass meine Gründungspartner damals, als ich, als ich ihnen gesagt habe, dass ich schwanger bin, mich gefragt haben, ob ich die Firma ruinieren möchte. Und die Männer, die ich da gefragt habe, die wussten gar nicht, was ich meine. Die sagten, die haben die mein geschäftliches Umfeld, das hat die gar nicht zu so interessieren. Oder ähm, das, die haben mit Freude reagiert, aber niemand hat da irgendwie ein Problem drin gesehen. Und das ist bei Frauen eben immer komplett anders, weil selbst in Bewerbungsgesprächen wird verbotenerweise gefragt, wie denn so das mit der Kinderplanung ist. Ja,
1: ja. Und man muss ja dazu sagen, du hast ja ein, ein junges Unternehmen gehabt, was sich mit ähm, Online-Themen beschäftigt bis heute, ähm, wo man jetzt eigentlich nicht gedacht hätte, dass deine Kollegen mit Geschäftsführer so reagieren würden ne? und das haben sie mhm. trotzdem, ähm, wo man auch mal nachdenken könnte, wie geht es dann überhaupt anderen Frauen, ja, wenn du schon in dem
0: Umfeld äh, solche Reaktionen bekommst. Genau, man meint eigentlich ein modernes Umfeld und äh, moderne Menschen, aber auch die sind ja geprägt durch alte Muster. Und wenn man diese alten Muster nicht hinterfragt, dann passiert genau sowas. Also dann wird gedacht, ähm, okay, sie kriegt jetzt ein Kind. Das heißt, ihre Karriere ist komplett vorbei. Und ähm, das ist auch, auch natürlich häufig in der Arbeitswelt so, dass es genauso ist, weil die Rahmenbedingungen, durch Arbeitgeber, durch Arbeitgeberinnen überhaupt nicht gegeben sind, beziehungsweise Frauen sich nicht darin sehen, wenn sie Kinder haben, dann noch Karriere machen zu können.
1: Mhm. Darauf kommen wir gleich später nochmal zu sprechen. Ich möchte nämlich vorher noch über eine Frage diskutieren, die du Joe Kayser, Siemens-Chef, gestellt hast, auch ja ein Mann der alten Schule, wo du, glaube ich, auch für dich selber ganz schön was mitgenommen hast. Du hast sie nämlich gefragt, ob er als frisch gebackener CEO überhaupt ernst genommen worden ist. Was hat diese Frage mit dir gemacht?
0: Also Joe Keser, ein gestandener Mann für mehrere tausend Menschen verantwortlich, sitzt vor mir und ich frage ihn, ob, ob er immer ernst genommen wird. Das war schon ein ganz komisches Gefühl, weil so ein gestandener Manager vor mir sitzt. Und da ist mir erst mal aufgefallen, wie anmaßend diese Frage ist. Also ich wurde gefragt, ob man als, ob ich mich als Aufsichtsrätin in solchen gestandenen Männerrunden ernst genommen fühle. Und erst als ich diese Frage umgedreht habe, wurde mir wirklich bewusst, wie anmaßend das ist. Was
1: mir auch aufgefallen ist, ich habe das Buch äh, ja Gott sei Dank komplett lesen können. Heiko Maas ist jemand, der äh, mit sehr viel Fingerspitzengefühl auch reagiert hat auf die Fragen. Ähm, wie hast du ähm, Heiko Maas wahrgenommen mit den Fragen, die du ihm gestellt hast?
0: Also ich fand es erstmal super, Heiko Maas ähm, in, in, im Corona-Lockdown ähm, so, so verfügbar zu sehen. Also ähm, das war wahrscheinlich genau die richtige Zeit für mich, diese Interviews zu führen, weil es war im, im Frühjahr letzten Jahres, also Frühjahr 2020, äh, Lockdown in der Welt. Und ein Außenminister hat Zeit für mich, äh, mir diese diese mit mir dieses Interview zu machen. Und ähm, ich habe ihm natürlich auch diese ganzen Fragen gestellt, ähm, wie ich sie allen anderen Männern auch gestellt haben, eben auch zum zum Äußerlichkeiten-Thema. Und äh, das das fand ich ganz schön, weil. Äh Heiko Wo wurde er rollt. auch manchmal leidet, ja? Ja, 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 ja. Und er rollte in seinem Stuhl zurück und äh, als ich ihn gefragt habe, was er gerade anhat und ob das sein Standardoutfit ist, ähm, rollte er mit seinem Stuhl zurück in der Videokonferenz und zeigte, dass er Turnschuhe anhat und sagte dazu, das ist die ganz normale Verwahrlosung eines äh, Ministers im Lockdown. Und das, äh, das war sehr schön, aber er äh, ist auch etwas genervt von diesem an ihm klebenden, Image, dass er eben mal der bestangezogenste Politiker war. Also das ist schon, ist schon was, was ihn sehr nervt. Und diese Reduzierung auf sein, sein Äußeres. Und das kennen Frauen ja ziemlich gut.
1: Absolut. Ähm, Wer es im Moment, glaube ich, gerade äh, ziemlich heftig mitbekommt, muss ich sagen, ist Annalena Baerbock die sich ja nicht nur zu Äußerlichkeiten ähm, äußern muss, sondern auch zum Thema Familie und Kanzlerschaft, wie sie das unter einen Hut bekommen soll. Findest du, das ist gerecht, ihr diese Frage zu stellen und den anderen stellt man sie nicht?
0: Ich finde, das ist gerecht, ihr die Frage zu stellen, weil natürlich fragt man sich, wie man das als äh, so, so 80-Stunden-Woche, äh, wenn man so Kanzlerin ist, wie man das, wie man das schaffen will mit einem Kind. Äh, ich glaube... Fünf und irgendwie Grundschulalter sind die beiden Kinder. Das, also die Frage finde ich durchaus gerechtfertigt. Was ich nicht gerechtfertigt finde, ist, wenn Männer solche Sachen eben nicht gefragt werden. Und ich weiß nicht, ob in der Berichterstattung, wenn ähm, Robert Habeck es geworden wäre, so berichtet worden wäre. Und ich habe noch nicht gehört, dass Armin Laschet irgendwas in diese Richtung gefragt worden wäre. Was mich aber sehr interessieren würde, wie sieht er dann das Thema Familienpolitik? Was würde er denn dort ändern, auch wenn seine Kinder jetzt schon, schon älter sind und er keine kleinen Kinder mehr hat? Aber mich interessiert ja trotzdem seine persönliche Haltung dazu und ähm, auch seine, seine Erfahrung, die er in diesem Bereich gemacht hat.
1: Mhm, absolut, absolut. Ein äh, politisches Thema, was ja im Moment auch sehr wichtig ist und was für dich, glaube ich, auch ein wichtiges Thema ist, ist die Frauenquote die Koalition hat sich jetzt darauf geeinigt, dass sie höchstwahrscheinlich noch vor der Sommerpause durch den Bundestag verabschiedet werden soll. Dann sollen ab vier Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau dabei sein. Vorher war es ja mehr ein Lippenbekenntnis. Warum hat man es bisher noch nicht geschafft, dass äh, Frauen in Vorständen so vertreten sind? Was denkst du?
0: Nun, ich... ich halt die Quote für ein essentielles Instrument zur Herstellung von von Geschlechtergerechtigkeit und eben auch zur Beschleunigung von diesen ganzen zehn Veränderungsprozessen, die wir in der Wirtschaft haben, also die ist leider notwendig, auch wenn in meiner Brust zwei Herzen schlagen, weil als Unternehmerin würde ich würde ich immer sagen, warum schreibt mir ein Gesetz vor, wen ich an, in, in meine Chefetage holen soll? Das, das, finde ich, widerspricht irgendwie. Aber wir haben ja gesehen, dass es keinen natürlichen Impuls gab, da über Jahrzehnte was zu ändern. Und letztendlich hängt es darin äh, davon ab, dass, dass es um, um Machtverlust an einer bestimmten Stelle geht. Also ähm, ich glaube... Dass, dass, dass Männer nie sagen, ich bin gegen Gleichberechtigung, ich äh, finde Gleichberechtigung doof, das sagt keiner, sondern ich glaube, die sind alle schon sehr dafür, aber letztendlich der, der kleine Punkt, der zu überschreiten ist, wenn man tatsächlich so eine Position zu besetzen hat oder abgeben muss, der wird dann natürlich nicht gemacht. Also da ist es mir lieber, wenn ein, ein Thomas neben mir sitzt, den ich kenne, den ich berechnen kann, äh, wo ich weiß, wie der tickt, wie der ähm, im Zweifel entscheidet, als wenn da jemand sitzt, äh, die ich überhaupt nicht einschätzen kann, die im Zweifel noch komische Fragen stellt und äh, dann anders entscheidet, als ich es tun würde. Und das ist was total Menschliches, kann ich durchaus nachvollziehen, aber äh, es ist halt was komplett Ungerechtes und Unfaires. Und das muss ich ändern.
1: Hast du das eigentlich in deiner Tätigkeit als äh, Aufsichtsrätin mitbekommen, dass du Sachen ganz anders beurteilst als vielleicht äh, die Männer in den dunklen Anzügen neben dir?
0: Also letztendlich ist es, ist es ja äh, genau das, das Thema, also da mal drüber nachzudenken, wie kriege ich eigentlich Frauen in Spitzenpositionen und dass das Thema ähm, wichtig ist. Darum, darum geht es und sich da kreativ zu überlegen, was kann ich in meinem Unternehmen dann eben in, in diese Richtung machen? Wie, wie komme ich raus aus dieser Fantasielosigkeit von, von Eltern, Elternbeförderung? Das, das ist es halt, worüber nachgedacht werden muss. Mhm. Damals, als 2017,
1: als du Aufsichtsrätin geworden bist, ergab ähm, es ja diese vorgeschriebene Quote noch nicht. Ähm, du bist ja selber sehr offen aber auch und sagst, du bist aufgrund deiner Qualifikation aber natürlich ein Stück weit wahrscheinlich schon auch äh, reingekommen, weil du natürlich eine Frau bist. Das Wort Quotenfrau, ist es für dich ein Schimpfwort oder sagst du, ist ein Wort, ich nehme es hin?
0: Also wir haben ja die, die Quote in Aufsichtsräten seit 2015 und ähm ich, klar, also ich bin da sicherlich reingekommen, weil der Aufsichtsrat mit Frauen zu besetzen war. Also Frauen dorthin mussten, 30 Prozent ist die Vorgabe, aber auch, weil sich das Unternehmen in dem Bereich Digitalisierung verstärken wollte. Und deswegen glaube ich, dass es, dass es natürlicherweise beides ist, weil ähm, durch die Quote, die Unternehmen angehalten sind, dann eben diese Position mit Frauen zu besetzen. Aber ich fühle mich nicht als Quotenfrau. Ich finde das aber zeigt gleich auch kein kein Schimpfwort, ähm, weil es eben weil ich die Quote für richtig halte. Es ist aber extrem negativ besetzt, dieses Wort. Also äh, so Quotenfrau, da muss es schon ganze Kampagnen für geben, dass das irgendwie äh, sich, sich positiver anfühlt. Aber es gibt auch genug äh, starke Quotenfrauen in unterschiedlichen Bereichen, die sehr, äh, sehr offen und sehr progressiv damit umgehen, was ich gut finde.
1: Du bist ja eine davon, das muss man ja auch, äh, auch sagen. Auch du bist ja wahnsinnig progressiv. Progressiv ist Deutschland... Meiner Ansicht nach nicht immer, wenn ich nach Skandinavien gucke, wo der CEO auch oder die CEO auch 17 Uhr mal den Stift fallen lässt oder in Österreich, die schon lange eine 30-Prozent-Quote von Frauen in börsennotierten Unternehmen haben.
0: Hast du das Gefühl, dass Deutschland hinterherhängt? Ja, Deutschland ist ein absolutes Entwicklungsland, wenn wir über das Thema Gleichberechtigung sprechen. Das zeigen auch regelmäßig die Zahlen der Allbright-Stiftung die immer wieder untersucht, wie es sich mit den Frauenanteilen in der deutschen Wirtschaft äh, verhält. Und das zeigt, dass wir international einfach abgehängt sind. Und mir geht es nicht darum, ähm, die, die Quote zu erfüllen oder das so zu verstehen, dass da jetzt halt meine Frau hin muss. Wer, wer das so sieht, hat nämlich gar nichts verstanden. Also es geht darum, die, die komplexen Fragestellungen dieser Zeit zu lösen. Und das kann man nur mit divers besetzten Teams. Also es geht um die besten Ergebnisse die nur durch Vielfalt auf ein bestimmtes Problem blickend kommen. HL-Info, das Interview
1: mit Frenzi Kühne, einst jüngste DAX-Aufsichtsrätin, Unternehmerin und jetzt Autorin des Buches Was Männer nie gefragt werden. Frenzi, wir haben ähm, ein Element in dieser Interview-Sendung, und zwar ist das die Interviewbox. Das ist ein Ritual. Die hr info interviewbox und wir befüllen sie für unsere Gäste jedes Mal neu. Und ähm, da wir uns nicht sehen, würde ich dir einfach gerne sagen, was ich für dich da reingepackt habe. Und du sagst okay. mir dann, äh, was du damit assoziierst.
0: Okay.
1: Ich habe reingepackt und ich hoffe, du kennst es. Und zwar, ähm, es ist braun, es wird oft in einem Glas serviert und es heißt nur Dossi.
0: Ja, na klar. Ist ja, ist ja aus dem Osten. <lacht> und was ist es? Sag, sag das mal, ich glaube, hier bei uns in Frankfurt bzw. in Hessen kennt das die meisten nicht. Na, das ist eine Schokocreme, also ähm, eine Schokocreme, die aufs, aufs Brot geschmiert werden kann.
1: Genau, das Ostnuteller, sozusagen, sagen oh, ganz viele. <lacht> <lacht>
0: ja. ähm, ich
1: komme ja auch aus dem Osten und ich habe mir die Frage gestellt, was hat das mit dir gemacht, so eine soziale Prägung zu haben? Ähm, ich zum Beispiel, ich habe nie Frauen gekannt, die nicht arbeiten
0: gegangen sind. Ging dir das ähnlich? meine Oma hat immer gearbeitet, meine Mama hat immer gearbeitet und so habe ich das vorgelebt bekommen. Also für mich hat sich diese Frage gar nicht gestellt, weil ich das nie anders, anders kennengelernt habe. Und auch so der, der Umgang mit, mit der Wende, also damals war ich ein Kind, ich war sechs oder sieben Jahre alt, also das, ich habe davon nicht sehr viel mitgekriegt, aber ich habe dieses Gefühl, was meine Eltern mir vermittelt haben, mitgekriegt, nämlich dass es eine ganz große Veränderung gab, und ähm, sie was Positives daraus gemacht haben und sie sich gefreut haben, dass eine, eine Veränderung da ist. Und das äh, würde ich jetzt auch adaptieren auf meinen Weg. Also Digitalisierung und so die Veränderung unserer Zeit, die sehr rasant geht. Da blicke ich mit, mit sehr viel Positivität und mit sehr viel Frohsinn äh, entgegen und das äh, vermisse ich auch sehr, sehr stark in Deutschland, dass das, äh, mit, dass das ein positives Zukunftsbild gemacht wird und ich glaube, wenn man, wenn man positiv in die Zukunft blickt und da was Gutes bei, bei rausziehen kann, ist das, ein, ist das schon die halbe Miete.
1: Mhm. Das nächste, was ich in die Info-Interviewbox gepackt habe,
0: ist Pfeil und Bogen. Ja, ich glaube, mein, also ich, glaub, ich habe nur ein Hobby und das ist äh, schießen. Und Senbogenschießen äh, ist so in, in Richtung meditatives Bogenschießen. Das heißt, ich stehe nach einem stressigen Tag oder einem Tag, in der, wo ich eine Mittagspause mache, stehe ich in meinem Garten und schieße ein paar Pfeile, weil ich da die absolute Fokussierung habe und kopfmäßig komplett runterfahren kann. Denn beim, beim Bogenschießen ist man, ist man sehr konzentriert auf seine Haltung, denn nur wenn man die richtige Haltung hat und komplett sich darauf konzentriert, trifft man auch das, was man, was man treffen möchte.
1: Ja, das ist mein Hobby. Ein, ein schönes Hobby, ähm, kann ich sagen. Ähm, auch sehr spannend. Ich kann vielleicht, ich weiß nicht, ob dir das zu privat ist, aber wir haben uns ja auch hin und her geschrieben, haben dafür WhatsApp genutzt. Ähm, und ich bin auf diesen Pfeil und Bogen gekommen, weil dein Profilbild dich da so zeigt. Und ja. das finde ich natürlich mega spannend. Ich finde, Profilbilder zeigen ja auch ein bisschen, wie man sich selber so ein bisschen sieht. Ja? Mhm. Als, äh, du bist treffsicher, habe ich daraus ein bisschen geschlossen. Ähm, <lacht> Die letzte Sache, die ich in den Koffer reingepackt habe, und ich bin froh, dass wir jetzt nur einen virtuellen Koffer haben, ist ein Reisekoffer.
0: Ja, ja, ein Reisekoffer. Ich habe ähm, im Februar 2020 meine, meine Firma verlassen, habe gekündigt und wollte ein Jahr auf Weltreise gehen. Und ähm, die, die starten. Und als ich starten wollte, kam dieses Corona und hat die komplette Welt verändert und damit auch meine Pläne für die Weltreise und ja, ich hoffe, dass ich sie nachholen kann. Ähm, es sieht ja gerade so aus, als würde sich das Stück für Stück ein bisschen bessern. Aber ja, also ich würde würd gerne noch eine Weltreise machen, Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres.
1: Und einfach mal ähm, noch mehr von der Welt sehen und unterschiedliche Arbeitsmodelle oder blendest du das dann komplett aus?
0: Mir geht es da nicht um, um Arbeitsmodelle in erster Linie. Mir geht es darum, mit meiner Familie andere Zeit zu verbringen als die als die Alltagszeit und mich anders inspirieren zu lassen. Aber nicht mit dem Fokus auf, was mache ich in Zukunft oder wie möchte ich arbeiten, sondern einfach andere Kulturen erleben. Ich glaube, das inspiriert so, so den Geist in alle möglichen Richtungen du hast ja ähm,
1: deine Online-Agentur TLGG, übrigens auch ein sehr interessanter Name, Torbi, Lucy und
0: die gelbe Gefahr. Warum hast du sie nach elf Jahren verlassen? Warum hast du gesagt, it's over? Also es gab keinen kein Anlass, sondern das war eher der Grund, ich habe elf Jahre lang für TLGG gearbeitet, was im Prinzip meine gesamte Arbeitszeit äh, war, beziehungsweise meine gesa gesamte Karrierezeit. Das heißt aber auch, ich habe noch nie ein anderes Unternehmen gesehen und war noch nie irgendwo anders draußen in, in der echten Arbeitswelt und so habe ich mir gedacht, da gibt es bestimmt noch was anderes Spannendes und was ich, was ich kennenlernen möchte, das ähm, fühlte sich zu, also genau zu dem richtigen Zeitpunkt an, dass ich das Unternehmen verlassen habe und ja, wollte mich auf die Suche machen nach, nach dem, was als nächstes kommt. Und äh, dadurch, dass dann äh, Corona kam und äh, meine Pläne so verändert hat, bin ich, bin ich da jetzt halt, glaube ich, im, im nächsten Jahr dann noch auf der Suche. Und guck mal. Und wie muss ich mir deine aktuelle Situation im Moment vorstellen?
1: Was, äh, was machst du? Arbeitest du ähm, an Projekten? Hast du zehn
0: Aufsichtsrat-Jobs nebeneinander laufen? Äh, wie kann ich mir das gerade vorstellen? Also ich habe 2020 die Zeit dann dafür genutzt, das Buch zu schreiben das Buch fertigzustellen und meine zweite Tochter zu bekommen. Die ist jetzt fünf Monate alt und das ist so jetzt gerade sehr mein Alltag prägend. Also meine Tochter, das Buch, was jetzt erschienen ist und ich mache noch so Beratungssachen. Also Beratung in Richtung Digitalisierung für Firmen, halte Vorträge, bin auf panel und so weiter. Also als äh, Freiberuflerin in der Beratung tätig.
1: Aber wahrscheinlich nie langweilig. Das Einzige,
0: was, was ich vermisse, ist tatsächlich ein Team. Also ich habe immer in einem Team gearbeitet und jetzt als Einzelkämpferin unterwegs zu sein, das ist schon, das ist schon schade. Also das werde ich ändern müssen.
1: Ich habe jetzt noch Sätze, wo ich dich bitten würde, die zu ergänzen. Mhm. Sag einfach, was dir dazu als Endstück einfällt. Nie wieder will ich in einem Interview hören, was ich in meinem Koffer habe. Sehr schön. Auf dem Weg zur Gleichberechtigung fehlt
0: fehlt es an Kreativität, an Bewusstsein und letztendlich an der Umsetzung dafür, dass sich was ändert. Und der letzte Satz ist, meine beiden Töchter sollen mal über
1: mich sagen können,
0: dass Mama alles richtig gemacht
1: hat. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du sitzt ja gerade ja. im Kinderzimmer. Das äh, mhm. muss ich noch dazu sagen. Und kein Kind ist reingeploppt und hat gesagt, Mama. Also, das hast du, das haben wir gut gemacht. Das war ja. HR Info, das Interview mit Franzi Kühne. Den Podcast gibt es wie immer bei hr-info-radio.de und in der ARD-Audiothek. Und Sie können uns auch gerne auf Ihrem lieblingspodcast kanal abonnieren. Ich bin Bibiana Barth.